0: Gilles Pascal assure que si le nez si beau de la reine Cléopâtre avait été différent, la face du monde en eût été changée. Au-delà de son magnifique profil égyptien et de son flair incroyable en politique, Cléopâtre avait aussi un nez olfactif, une maîtrise parfaite de l'art du parfum. D'ailleurs, la légende raconte que lorsqu'elle rejoignait Marc-Antoine, elle faisait enduire les voiles de son bateau de jasmin et le vent colportait son arrivée imminente raconter la grande histoire de l'humanité par le prisme de notre nez. C'est le défi qu'Elisabeth de Fedot, historienne du parfum, s'est donné. Un défi empreint d'amour qu'elle compte dans son dernier ouvrage, le dictionnaire amoureux du parfum, paru chez Plomb il y a quelques semaines. Personnage célèbre en matière première, objet de parfum, tout y est dans cet épais volume de 800 pages, à travers ce livre que l'on picore au gré des envies, on hume, on se parfume et on voyage dans le temps. Bienvenue, chère Elisabeth, dans notre podcast à fleur de nez.
1: Merci, chère Charlotte, de cette invitation qui me fait un immense plaisir.
0: Alors, j'ai lu et j'ai parcouru, comme je le disais, votre dernier ouvrage avec beaucoup, beaucoup de plaisir. À la fois parce que euh, ça nous apprend évidemment énormément de choses mais aussi parce qu'on sent votre personnalité au travers des articles que vous avez écrits. Pour notre podcast à fleur de nez, je m'amuse à utiliser la pyramide olfactive. Vous dites à son sujet, l'odorat ne peut sentir toutes les senteurs simultanément, il les reçoit selon leur degré d'évaporation dans le temps. C'est ainsi qu'elles sont classées sous la forme d'une pyramide olfactive. Et donc en note de tête puisque c'est le début de la pyramide.
1: J'aimerais un peu savoir qui vous êtes, Elisabeth oh, C'est une vaste question. C'est compliqué. C'est toujours difficile de se définir soi-même, à part le fait de décliner une identité qui, elle, elle est, on va dire, officielle. Je pense que oui, effectivement, quand je suis une amoureuse et senteur, et quand euh, les éditions Plon m'ont proposé d'écrire un dictionnaire amoureux du parfum, pas, je ne pouvais pas être plus heureuse que, que, que ça. Je crois que c'était là. J'ai écrit d'autres ouvrages qui, à chaque fois, bien sûr, étaient, étaient un grand bonheur à écrire. Mais, mais ça a été un des projets qui m'a le plus rendue heureuse. Mais je jubilais pendant plusieurs semaines en me disant, mais oh, c'est fantastique ce qui m'arrive, je suis tellement contente parce que j'étais une lectrice en plus assidue de cette collection, Dictionnaire amoureux. J'aime cette idée. J'aime l'idée d'être amoureuse. Donc, raconter, déclarer sa flamme en parfum, ça ne pouvait pas me faire plus plaisir que ça. Donc, effectivement... En moi, il y a cet état amoureux. J'ai besoin d'être amoureux. Je ne dirais pas passionné. Je me méfie quelquefois de la passion. La passion peut être déraisonnable, ce qui peut être tentant. Mais euh, j'aime cette idée de l'amour, voilà, de l'échange. Et, et pour moi, le parfum, c'est avant tout de l'amour. C'est vraiment euh, ce qui est le plus, euh, le plus constitutif du parfum. C'est l'amour à la fois du créateur, euh, qui crée le parfum, le, de, de, de la personne qui porte aussi le parfum, c'était à la fois un acte d'amour pour soi-même et pour les autres. Et donc euh, voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'amour dans, dans le parfum à tous les niveaux de la chaîne. Et comment devient-on historienne du parfum ben, Un peu par hasard, c'est toujours un peu comme ça dans les histoires, hein. c'est toujours euh, un hasard euh, ou une nécessité. Moi je raconte souvent que je me rêvais plutôt pianiste, hein. vous savez un peu comme dans la chanson, je me rêvais déjà... Euh, mmh. En haut de l'affiche. Et donc, euh, bon, et, et ça, j'ai voilà, fait du piano depuis, depuis mes cinq ans. J'aimais beaucoup, j'aime beaucoup la musique, j'aime la danse. J'aurais voulu faire euh, des études, euh, voilà, genre le conservatoire et tout ça. Et mes parents étaient extrêmement inquiets par cette idée et pensaient, à juste titre certainement, qu'il fallait être extrêmement doué et que c'était peut-être... Voilà, pas forcément euh, le domaine dans lequel j'excellais le plus, même si j'étais amoureuse mmh. de ça. Et du coup, euh, ils m'ont dit qu'il fallait que je fasse des études sérieuses. Donc, les études sérieuses pas, sont passées par euh, des, lettres, des classes préparatoires en lettres. Mmh. Et puis, euh, ensuite, euh, il faut choisir une discipline. Et comme j'aimais tout, j'aimais la philo, j'aimais les lettres, j'aimais les langues, eh bien, euh, mon professeur principal de classe prépa m'avait dit, bah, prends, fais de l'histoire, parce qu'avec l'histoire, tu vas toucher à tout. Tu vas être obligé de tout utiliser pour comprendre. Finalement, l'histoire, c'est quoi C'est l'histoire des êtres, c'est l'histoire de l'humanité, et, euh, et, et c'est aussi ça que j'aime. C'est les êtres humains, vous voyez, c'est les comprendre, c'est les analyser, c'est ce qui me porte le plus. Et donc, à un moment donné de mes études d'histoire en Sorbonne, il fallait choisir un sujet. Je me suis souvenue de ces publicités que j'avais euh, vu en feuilletant des... le magazine Illustration. Je ne sais pas si vous connaissez cette revue. C'est une revue de l'entre-deux-guerres, qui était un peu la revue des élites, si vous voulez. Très jolie revue, assez encyclopédique, vous voyez, et en même temps, dans l'actualité. Donc, avec une publicité qui était de luxe. Quoi. Il y avait euh, toutes les grandes marques de couture, les parfums, euh, la maroquinerie. Enfin, tout était vraiment, voilà, toujours. Et moi, j'avais été frappée, parce qu'en fait, mon sujet d'histoire, c'était l'analyse euh, du comportement des élites face à la montée du nazisme. Donc vous voyez, sur les années 33 34 rien à voir avec le parfum. Mais j'avais été frappée par les pubs de parfums que je pouvais voir, comme Chanel, Arpège de Lanvin, euh, Joy de Patou, enfin un certain nombre de publicités, les Guerlain aussi, qui aujourd'hui existaient toujours. Et ces pubs étaient encore extrêmement contemporaines. On était dans fin des années 80. Les pubs que vous, vous avez vues à l'époque Oui, des années 30.
0: Elles, elles étaient euh, exactement les mêmes dans les bah, années... Non
1: seulement les, les parfums existaient encore, mais si vous voulez, la publicité ne faisait pas désuète, ne faisait pas vieillotte. L'image était bien sûr souvent noir et blanc, mais c'était des très beaux packshots. Donc j'avais été frappée par ça. Et je me suis dit, mais c'est une forme d'art finalement. Le si... côté immuable Le côté assez immuable, oui. Je me, je me suis dit, mais finalement, on est proche du domaine artistique. À partir du moment où il y a cette Périnisme, permanence, ouais. vous voyez Et que et ça fonctionne toujours. Et que fait. ça fonctionne toujours. Et au même, au même moment, pourquoi le parfum Parce que voilà, il y a eu cet épisode quand j'avais 16 ans, où ma mère m'avait dit, maintenant, il faut choisir ton parfum de grande. Elle m'avait emmenée dans une parfumerie. Et du coup, bien sûr, la conseillère de beauté, à l'époque, c'était des parfumeries à l'ancienne encore, m'avait conduite plutôt vers des parfums de jeune fille, genre euh, Caline de Patou, Cristal de Chanel, etc., et moi, je vois aligner tous les flacons de Guerlain avec, vous savez, ces très beaux vaporisateurs dorés qu'on appelle les sucriers de madame. Et sur la frange des sucriers, comme sur la frange d'un livre, des titres Vol de nuit, euh, Mitsuko, euh, L'heure bleue, etc. Alors moi, la littéraire, évidemment, je, je plonge dedans. Quoi. Je, je dis, mais je veux sentir ça. Et on fait sentir un certain nombre de flacons Guerlain. Et il y en a un qui, tout d'un coup, me transporte, mais aussi fortement, que les premières mesures d'un morceau de piano que me jouait mon prof en me demandant si je voulais ou pas l'étudier. Et là, c'était la même émotion. J'étais submergée par ça. Et je me suis dit, mais pourquoi Donc je cherche sur le parfum. Et là, je tombe sur orga parfum, compositeur, note dont vous avez parlé, accord, harmonie. Et je me suis dit, mais, mais voilà, c'est la même vibration. Une, je, ne, je ne vois pas le son, je ne vois pas l'odeur. Je la sens, je la perçois, je la ressens. Et donc ça, ça m'intéresse. Et à ce moment-là, ces deux informations se connectent. Et je propose donc à un professeur de Sorbonne, qui était François Caron, spécialiste du chemin de fer, histoire économique, et je lui propose tout timidement ce sujet tellement futile sur le parfum. Et je voyais déjà les autres étudiants qui avaient proposé des, des sujets très sérieux, ricaner un peu. Et au contraire, <rire> mon prof, qui lui avait été dans le jury de thèse d'Alain Corbin, qui venait de publier le miasme et la jonquille, on était en 1984, alors peut-être parler juste deux secondes de qui est Alain Corbin. Alain Corbin qui est un immense euh, historien que j'admire énormément, qui a été d'ailleurs dans mon jury de thèse après et qui euh, était un des historiens avec Georges Vigarello, euh, parmi les premiers à s'intéresser aux odeurs. Donc euh, Corbin avait sorti un livre qui s'appelle Le Miasme plein que je recommande, qui est absolument un, un essentiel à avoir lu euh, quand on aime le parfum et l'odeur. Et il avait conclu en disant qu'il faudrait qu'une histoire du parfum soit écrite un jour. Donc moi, j'ai pris ça comme une invitation. Et comme mon professeur François Caron avait été dans le jury d'Alain Corbin, il le connaissait bien, tout de suite, il me dit, mais c'est une excellente idée. OK, je vous prends. Et voilà, il commence l'histoire avec euh, la Sorbonne et le parfum, donc de manière très, finalement, intellectuelle, une approche très intellectuelle d'abord. Et à ce moment-là, pensant que toutes les maisons de parfumerie avaient, bien sûr, fait acte de patrimoine, puisque... Je voyais ces publicités immuables, je me disais que tout avait été bien conservé. On était à la fin des années 80, je précise, parce que maintenant les conservateurs, il y en a dans toutes les maisons, mais ce n'était pas le cas du tout à l'époque. J'envoie à toutes ces grandes maisons, dont la maison Chanel, un courrier en disant que je suis historienne, que je commence une thèse sur le parfum et que j'aimerais savoir, parce que c'est une thèse en histoire contemporaine. Quel était le sujet exact de votre thèse De l'hygiène au rêve, l'évolution de l'esthétique olfactive en parfumerie. Et mes dates, c'était 1830-1939. Donc, un siècle, ce qui est très long en, pour une thèse. Mais c'était un temps long, mais nécessaire pour l'étude, pour vraiment comprendre cette progression. Et du coup, j'écris à, tout, à toutes les marques. Et un jour, Chanel m'appelle en me disant, bah, écoutez, on ne sait pas si on a des archives, mais on aimerait que vous veniez nous les constituer. Et du coup, c'est là où je rentre chez Chanel. Et un jour, Jacques Poche, qui était très littéraire de formation, me dit, mais vous savez, si vous ne connaissez pas l'odeur, vous ne pourrez pas écrire sur le parfum. Et du coup, il m'ouvre les portes de son laboratoire pour cette formation olfactive. Et là, j'ai compris qu'en fait, ce que j'aimais, ce n'était pas tellement les pubs et le flacon, c'était l'odeur. C'était ces odeurs, c'était comment est-ce que cette odeur, cette esthétique se forme, etc. Comment est-ce qu'elle nous emprunte Comment est-ce qu'elle nous, nous ensorcelle Et du coup, voilà, j'ai travaillé pour, euh, pour Chanel jusqu'à la naissance de mon premier enfant. Et à ce moment-là, est-ce euh, l'enfantement euh, qui euh, m'a fait souvenir de cette thèse qui était toujours en suspens et du coup, j'ai repris mes études pour poursuivre ma thèse et la soutenir en 1997.
0: Et passé, la suite de Il cela... s'est passé
1: combien de temps entre l'idée
0: le, et l'enfantement le, et le, et eh de du deuxième enfant voilà, <rire> En fait,
1: j'avais. Oui, c'était le plus lourd d'ailleurs, le plus difficile. <rire> le travail était très long. En fait, j'avais déposé mon titre de thèse en 88, je crois. Et j'ai repris mes études en 93 et je l'ai soutenue en 97. J'avais besoin de cette liberté, si vous voulez, pour continuer à faire de la recherche fondamentale. Parce que euh, je me souviens, quand j'étais chez, chez Chanel et que je disais que je partais aux archives, on se demandait quand même hein, si ce n'était pas un week-end prolongé ou un jour de vacances. Enfin, les gens ont un peu de mal, si vous voulez, à, à comprendre ce qui est normal, hein, à comprendre ce que c'est que le travail sur archives, hein, ce qui est extrêmement long et on a besoin de temps. Et, et, donc, euh, et donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
0: Il y a des noms très illustres. Vous avez, euh, évidemment, Cléopâtre comme entrée, mmh. mais vous avez aussi des noms qu'on n'attend pas, comme Churchill, comme mmh. euh, la reine Victoria, euh, évidemment Napoléon Ier. Le parfum, en fait, c'est euh, un récit, c'est une histoire. On le sait aujourd'hui avec euh, les services marketing des grandes maisons de parfumerie, raconter euh, une histoire pour vendre un parfum. Mais ce qui est intéressant dans votre ouvrage, dans le dictionnaire amoureux du parfum, c'est qu'on se rend compte que le parfum a un impact dans notre histoire, la grande histoire de l'humanité, plus les petites histoires qui tournent autour.
1: Tout à fait, parce qu'on peut même remonter à la Genèse, quand on lit des textes de la Genèse, hein, qui, sont, qui est un texte, des qui est une promesse, euh... le Cantique des Cantiques, mais même la Genèse, parce qu'il y a aussi du parfum. Hein, C'est que Adam et Ève, au paradis, ils s'étaient réveillés par un doux odorant. ils dormaient sur un lit de pétales de fleurs, et puis, euh, quand ils sont chassés du paradis, Dieu, dans sa grande bonté, nous dit les différents textes, hein, parce qu'on le trouve dans différentes légendes, autorise Adam et Ève à emporter du paradis uniquement les parfums. Donc, vous voyez, le parfum, finalement, c'est ce symbole de la symbiose. Parce que le jardin d'Éden, c'est finalement l'harmonie du cosmos, si vous voulez. Et tout d'un coup, il y a le désordre qui se crée. Le parfum est le témoin du paradis perdu. Cette recherche du parfum, c'est une forme de quête du Graal. Hein, cette, euh, euh, on le voit très bien, sur un plan privé également, chercher son parfum, trouver son parfum. C'est son double jeu avec à la fois l'écriture JE ou JEU. Et comme le disait très bien euh, Paul Valéry, ce qu'il y a plus profond chez l'homme, c'est la peau. Et sur cette peau, le parfum s'exprime. Donc c'est pour ça que le parfum touche toujours à l'intime. Et euh, ce qui me plaît quand je raconte l'histoire des grands personnages, et on aurait pu en mettre beaucoup d'autres encore, hein, c'est d'aller par le parfum, parce qu'en allant par le parfum, on a des facettes de la personnalité qui se révèlent. Et c'était une chose qui m'avait euh, surprise quand j'ai travaillé sur Marie-Antoinette pour l'histoire de son parfumeur. Donc cette histoire qui est parue chez Perrin en 2005 et qui vient de paraître en pocket, en collection Pocket. Marie-Antoinette, honnêtement, je n'étais enfin, pas fan de Marie-Antoinette particulièrement, j'avais appris euh, des choses très idiotes d'ailleurs à l'école, hein, comme donner l'or de la brioche, etc., ce qui est complètement faux, et en travaillant sur son parfumeur, en travaillant bien sûr sur ses goûts olfactifs, m'est apparue une femme tout à fait différente, beaucoup plus moderne, beaucoup plus sensible, c'est ça que je trouve très intéressant. Et tous ces personnages se révèlent Et Marie-Antoinette va avoir
0: une influence notable, d'ailleurs, dans l'histoire de la peinturerie. Bien,
1: bien sûr, parce que comme elle avait cette habitude d'hygiène, hein, de se laver, elle va pouvoir porter ce nouveau schéma olfactif qui est le bouquet aux mille fleurs, qui est en fait l'ancêtre de notre famille florale. Elle est vraiment dans le règne odorant, si vous voulez, le règne floral odorant. C'est une façon de raconter l'histoire des civilisations aussi, parce que la route des parfums, Hein, la route des encens, c'est aussi toutes ces civilisations qui se, qui se répondent, qui s'enrichissent euh, par euh, cette histoire des aromates. Et on pourrait, euh, je m'amuse à, à l'imaginer, est-ce que Alexandre les Grand se serait jeté sur les routes du monde s'il n'avait pas cet amour de l'encens Pourquoi pas On peut réinventer l'histoire. Est-ce et, et si que, Marie... est que Venise serait Venise Absolument. Et est-ce que si Marie-Antoinette n'avait pas voulu rassembler tous ces parfums et charger cette berline jaune quand même assez voyante pour partir, pour fuir à Varennes, parce qu'imaginez cette France crottée du XVIIIe. Tout d'un coup, vous avez une berline qui sent l'odeur de majesté. Et on sait très bien que c'était la cour qui sentait le parfum. Est-ce qu'on observe une évolution de l'art de se parfumer à travers les âges par rapport à toute l'histoire qu'on traverse avec vous dans le dictionnaire Alors, quand j'écris le dictionnaire amoureux, en tous les cas, dans la, dans, dans la, la phase finale de, ce, de cette écriture, on était en plein euh, dans la pandémie, dans le premier confinement. Et euh, ce qui m'a fait un choc, que je n'avais pas du tout réalisé euh, au début du travail euh, du dictionnaire amoureux, c'est qu'en fait, cette pandémie, elle touchait notre sens de l'odorat. Et que quand on avait les témoignages de ceux qui en avaient été affectés, euh, cette perte de l'odorat, c'était une perte de repères, C'était euh, un déboussolement complet. Tout d'abord, je me suis intéressée au rôle du parfum par rapport aux épidémies, justement. Effectivement, ça aussi, c'est un des rôles depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité. Le parfum va jouer ce rôle, non seulement prophylactique, mais également thérapeutique. Aujourd'hui, on le garde encore. Ce rôle-là, il, il est toujours là.
0: Aujourd'hui, dans notre société contemporaine, justement, le rôle thérapeutique
1: euh, du parfum euh... bah, Tout ce qui est aromathérapie, aromacologie. Est vrai. Et regardez aujourd'hui tous nos gestes barrières. Tous nos gestes barrières. Le fait que, par exemple, en Turquie, quand ils ont été en en manque de gel, euh, au premier confinement, de gel hydroalcoolique. Ils ont distribué l'eau de Cologne, Et c'est ce qui était une des premières fonctions de l'eau de, de, de Cologne. d'ailleurs. C'était ce rôle antiseptique, comme tous les aromates. La première pharmacopée remonte, euh, même avant, avant les Égyptiens, hein, à l'époque sumérienne. Et tous les, euh, tous les aromates étaient répertoriés avec leurs effets bénéfiques, ce qu'on appellera après au Moyen-Âge la théorie des signatures, et qui donnera le jardin des simples et, et aujourd'hui l'aromathérapie c'est quand même encore cette histoire de plantes qui soignent et qui guérit donc la plante sous forme d'élixir la première signification de l'élixir c'est le médicament le plus précieux même si le premier rôle du parfum était bien sûr ce rôle sacré d'offrande aux dieux ce qui était déjà une forme de séduction hein, puisque finalement on pensait que quand un malheur s'abattait sur la terre c'est que les dieux étaient affamés et que s'ils étaient affamés il fallait les nourrir par des fumées odorantes. Et c'est ainsi que les premiers hommes ont eu l'idée de brûler des bois, des résines, pour les offrir comme des sacrifices, si vous voulez, vers la divinité. Donc c'est vraiment ce rôle sacré qui a été, qu'on retrouve aussi en Égypte ancienne, attribué au Pharaon, qui est le seul être humain sur Terre qui a le droit de revêtir, comme on disait, le parfum, ce qu'on appelait l'aura. Donc ce pouvoir invisible, mais qui est extrêmement puissant, et aujourd'hui le terme aura est toujours utilisé pour désigner exactement la même chose. C'est une forme de pouvoir que l'on a sur l'autre, c'est la beauté lumineuse, comme disaient les Grecs en parlant des dieux, et qui est due au parfum. puisque ce qui va... Le premier clivage du parfum, c'est cette bonne odeur des dieux et la mauvaise odeur des hommes à partir du moment où, si vous voulez, le métier de parfumeur s'est affranchi de ces deux piliers fondateurs qui ont été à la fois le rôle sacré et puis ensuite le rôle médical, ils ont pu aller vers le rêve, ils ont pu aller vers l'émotion, vers la Madeleine de Proust, vers cette, histoire, vers cette histoire du parfum qui est non seulement une identité, un sillage qui nous est propre, mais c'est aussi euh, toutes ces odeurs, ces souvenirs olfactifs d'une personne qu'on a aimée n'est plus là et quand on va sentir ce parfum elle est plus là peut-être provisoirement ou définitivement c'est bien ce qu'on dit aux, aux mamans quand on dépose ses enfants à la crèche d'apporter un, un objet transitionnel parfumé avec notre odeur Vous voyez c'est tout ça et le parfum finalement c'est aussi le souvenir des jours heureux et, et aujourd'hui je pense que c'est vraiment son rôle euh, on sort de multiples confinements on est dans un état d'anxiété quand même assez important on est en télétravail, on a cette rupture du lien social qui est très lourde pour certains, et eh bien justement, le parfum, c'est une façon de ramener la présence de l'autre dans l'absence. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait
0: un changement de nos habitudes, justement, par rapport aux parfums Parce que des années 60 à aujourd'hui, on a beaucoup prôné le parfum comme arme de séduction. Bien sûr. Notamment en termes de publicité. Tout à fait. Est-ce qu'on peut imaginer que notre société change
1: son, est en train de changer son rapport aux odeurs et aux parfums aujourd'hui Très probablement. En même temps, vous savez, moi, je pense que dans, dans le monde, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, tout est toujours là. Mais après, il y a des tendances, plus ou moins. Et moi, je trouve que notre époque, peut-être est-ce aussi parce qu'on n'a pas encore de recul. Hein. L'historien a besoin d'un recul. Là, on est dans le journalisme. Euh, moi, ce que je peux constater aujourd'hui, c'est qu'on a énormément de tendances en olfactifs. Euh, on a bien sûr cette tendance gourmande qui continue, qui perdure et qui fait que finalement, Angel ne paraît pas si gourmand que ça aujourd'hui, alors qu'il a été quand même ce grand initiateur euh, des de parfums gourmands, même s'ils existaient avant. Vous savez, moi, j'aime beaucoup une expression de Proust que je cite d'ailleurs dans le livre, les gâteaux d'odeur. J'aime énormément cette expression que je trouve tellement juste. Et quand vous regardez les Guerlain, par exemple les parfums guerlins, Chalimard, c'est un gâteau d'odeur. voyez euh, Et on trouvait dans les poirets aussi, le fruit défendu, etc., des parfums qui étaient déjà très gourmand, on oui, va avec dire. une note vanille, la, la garlinade. Voilà, même, la garlina elle a ce côté vanille, la fève tonka est une note aussi mmh. très alimentaire. On avait des notes, alors on ne savait pas encore extraire vraiment les fruits, mais on avait quand même des notes euh, un peu fruitées, un peu de peau, etc., qui pouvaient donner ce côté un peu gourmand, malgré tout. Donc, voilà, après l'orgie alimentaire, on va dire saccharose, ça c'est arrivé vraiment effectivement, avec, avec, euh, avec Angèle, où on a ces odeurs de, de sucre. Pas, pas dans Angèle, mais mmh. ensuite, on va avoir des notes de fraise Tagada on aura des notes de réglisse, on aura des notes extrêmement gourmandes, très alimentaires. Ce qui, pour moi, est une véritable régression, quelque part. Hein. Parce que vouloir porter ce que l'on mange, c'est presque, presque le stade anal, quoi, vous voyez C'est-à-dire bon, du parfumeur euh, prêtre et apothicaire,
0: médecin, on est passé au parfumeur... Euh... Euh, cuisinier. Oui, mais j'aurais
1: préféré qu'on s'arrête au stade du gâteau d'odeur. Ça, c'est joli. À quand un parfum caché euh... Bah Pourquoi pas ben Là, regardez, c'est quand même l'orgie. Hein. Mmh. Les légumes, les tomates. Alors, ça peut sentir très, très bon. Hein. Je ne dis pas l'inverse. Le basilic, ce qui est une note beaucoup plus ancienne, qu'on retrouve déjà plus, plus anciennement. Mais, mais aujourd'hui, quand vous regardez les sorties, on est dans les fruits et légumes. Hein. Mmh. Donc, on est quand même dans un désir de naturalité. Ça, c'est très important. On est, dans, bien sûr, dans tout ce, ce, ce désir de parfumerie durable, recyclable. Alors, alors, oui, on recycle déjà tout ce qui va être verri Maintenant, je, je lisais des articles comme quand on allait recycler également les matières. Donc là, j'avoue que je suis un petit peu plus dubitative là-dessus. Mais bon, pourquoi pas hein. on, on est dans cette prise de conscience, euh, effectivement, qu'il faut sauver la, la planète également par ce que l'on peut dans notre industrie. Mais euh, on a quand même beaucoup de tendances qui cohabitent avec, une, je dirais peut-être, en termes de tendances olfactive, euh, un grand pas vers la naturalité. C'est-à-dire qu'on veut vraiment, et parce qu'on en a été privé, hein, des odeurs de nature, des odeurs de verre, des odeurs de printemps, des odeurs de fleurs. On a envie de sentir ça, on a envie de sentir le frais, le grand air. Et c'est très amusant parce que quand on regarde dans l'histoire... Après chaque grande crise, que ce soit une, une guerre ou une crise économique, les notes vertes qui sont apparues en 1945 reviennent, comme ce désir de renouveau. Donc là, c'est sûr que ce n'est pas étonnant qu'on ait des notes comme ça. Mais euh, dans le parfumage aussi, on va peut-être revenir à cette notion qui était première d'ailleurs, qui était, qui était une notion beaucoup plus identitaire. Si vous voulez, le socio-style, hein, qui est né dans les années 70 hein, aux États-Unis, qui nous a expliqué que le parfum, c'était plus comme on était, mais comme on vivait, a donné cette immense extériorisation du parfum. Ce besoin de, de matérialiser son espace social par une odeur, d'appartenir à un groupe social par une odeur. Au début, le parfum, ce n'était pas ça. Au début, le parfum, c'était beaucoup plus identitaire. C'était beaucoup plus comme je suis que je sens. Ce n'était pas appartenir à un groupe. Alors oui, évidemment, comme on parlait à une élite, il enfin, quand même le dire, hein, le parfum, c'était la sueur des dieux. Ce n'était quand même pas des succès de rue hein, jusqu'à très récemment dans l'histoire. Le mass market, on va peut-être le faire remonter à François Coty. Et encore, déjà, Coty, c'était quoi C'était la moyenne bourgeoisie. voyez Donc, on s'adresse on quand même à une certaine population. On ne s'adresse pas à tout le monde. C'est beaucoup plus récent, cette idée de vraiment euh, parfumer la société entière. On n'aime plus les odeurs trop fortes. On n'aime plus les odeurs de vie. On désodorise, vous voyez, par du parfum. Mais le parfum, ce n'est pas ça. Le parfum, c'est quand ce n'est pas un déodorant, ce n'est pas une façon de désodoriser, même s'il si y a eu un rôle hygiéniste, euh, hygiéniste, hein, je dis bien du parfum, et qu'on va retrouver forcément aujourd'hui, on va retrouver ce rôle hygiéniste. Hein. Mais le parfum, c'est avant tout cette part secrète que j'ai en moi et qui va se révéler par des odeurs que j'aime, parce que de toute façon, on aime porter que ce qu'on a aimé vivre, le parfum, c'est d'abord soi, avant d'être pour les autres. Oui, c'est un, un rapport très intime qu'on a avec oui. euh,
0: le parfum. Donc, on peut imaginer qu'aujourd'hui, on, on retrouve cette intimité. Oui, je pense, oui. Un peu plus éloignée de, euh, des campagnes publicitaires et de, de ce, que la, ce que les marques veulent nous, nous vendre, finalement. Absolument.
1: Et d'ailleurs, c'est un mouvement qu'on sentait s'amorcer même avant, 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 avant notre crise sanitaire, puisque, vous voyez, ce succès des niches, par exemple, euh, où justement, on va vers une parfumerie qui n'est pas celle de tout le monde. On est beaucoup moins dans, cette, euh, comment dire, dans ce marketing d'imitation. On est beaucoup plus dans cette idée que l'on a envie de trouver son odeur. Alors, à la différence de nos grands-mères, euh, qui avaient un parfum pour toute la vie, pratiquement... Là, on est, on est plus multiple, hein. on n'a pas qu'un seul parfum. Mais en tous les cas, on veut être dans cette dimension beaucoup plus identitaire. Et ça, on le voit même dans la mode. Vous voyez tout ce succès du, de la personnalisation, etc. Donc, euh, en parfumerie, bien sûr qu'on va aller vers ça. Alors justement, c'est
0: une très belle transition vers nos notes de fond, l'intimité, le rapport à l'intime. Dans votre dictionnaire, juste, il y a beaucoup d'éléments qui parlent de vous, puisque vous mmh. vous livrez finalement beaucoup. Et j'ai euh, beaucoup apprécié votre approche littéraire de, euh, du parfum, et notamment les entrées, évidemment, euh, littéraires, comme celle de, de Baudelaire. Alors j'avais envie... Euh, D'en citer une, euh, vous en parlez dans, dans l'entrée euh, qui concerne Charles Baudelaire, un poème qui est dans le Spleen de Paris, qui est un émissaire dans une chevelure. Laisse-moi respirer longtemps, longtemps l'odeur de tes cheveux. Y plonger tout mon visage comme un homme altéré dans l'eau d'une source et les agiter avec ma main comme un mouchoir odorant pour secouer des souvenirs dans l'air. Si tu pouvais savoir tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ce que j'entends dans tes cheveux, mon âme voyage sur le parfum comme l'âme des autres hommes sur la musique. Je voilà. c'est magnifique.
1: Et ça, vous voyez, ça, résumait, ça résume tout l'amour que j'ai pour le parfum. Est, tout est dans ces vers de Baudelaire. Et effectivement, une de mes approches du parfum a d'abord été essentiellement littéraire, puisque c'était aussi mes études qui me portaient vers ça. Et pour moi, le parfum, c'est du romanesque. Il y a un romanesque... Euh, incroyable dans, dans le parfum, on est des passeurs, vous voyez On est des passeurs dans nos métiers. Et c'est formidable, on fait quand même un métier extraordinaire parce qu'on fait un métier du bonheur. Le parfum, c'est le bonheur. On ne peut pas parler du parfum sans avoir le sourire déjà. On doit être tellement joyeux, tellement heureux de travailler pour, euh, pour ce beau métier qui est un métier qui procure des joies immenses aux personnes qui sont de l'autre côté de la scène, on va dire, mais qui, euh, qui vont ressentir des moments euh, de bonheur, d'émotion aussi, euh, d'imagination, de rêve, grâce à quelques notes qui s'échappent d'un flacon. Et c'est pour ça que Baudelaire, il, il dit tout, quoi. Je veux dire, est, tout est dans Baudelaire. Ses correspondances sont extraordinaires. Absolument. Et Les synesthésies, oui. Tout à fait.
0: Et, euh, et d'ailleurs, j'ai noté des entrées très inattendues, comme euh,
1: le rêve, l'imagination. Oui. Il y avait aussi euh, l'indécence. Oui. Oui j'ai adoré. Il y a une idée d'indécence dans le parfum aussi, quand il est mal choisi. Il y a dans Article de Paris de Louise de Villemorin, euh, Louise de Villemorin qui a une plume que j'aime énormément, et elle raconte cette histoire d'une femme, euh, c'est à l'époque des mondaines, vous savez, dans, dans le Paris des années 50, qui admire beaucoup une, une femme très belle, qui, qui a beaucoup de charisme, beaucoup d'aura. Elle se dit, mais pour que je sois aussi belle qu'elle, il faut absolument que j'arrive à connaître le nom de son parfum. Et donc, elle finit par euh, des indiscrétions à avoir le nom de ce fameux parfum et elle se l'achète et elle s'en parfume. Et là, patatras, ça ne va pas du tout. Et euh, Louis de Villemorin conclut en disant « Son indécence l'a perdie. Euh, ce parfum choisi sans discernement » l'avait tué. Et effectivement, il y a une forme d'indécence, se parfumer trop, trop extérioriser certaines choses de soi, trop doser certaines notes. Il y a une indécence dans le parfum, vous voyez. Il y a une indécence parce que l'odeur, elle, 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 elle s'infiltre. Absolument. Comme le disait Kant. Sans autorisation. Exactement. C'est ce que dit Kant, d'ailleurs. L'odorat est le sens le plus contraire à la liberté parce qu'on ne peut s'y soustraire. C'est vrai, et c'est pour ça. Que... Prenez le métro, vous verrez. D'ailleurs, il y a une entrée métro. <rire> moi, j'avais retrouvé un, un verre
0: d'Apollinaire aussi que j'avais envie de vous lire, Alors, qui est sur, sur l'odorat, évidemment, mais sur une autre, une autre facette. Alors, je vais vous lire ces quelques mots. « Que cet œillet te dise la loi des odeurs qu'on n'a pas encore promulguée et qui viendra un jour régner sur nos cerveaux, bien plus précise et plus subtile que les sons qui nous dirigent. Je préfère ton nez à tous tes organes.
1: Ô oh, mon ami, il est le trône de la future sagesse. » Mais oui, c'est ça. Vous voyez comme quoi les écrivains le disent bien mieux que nous. Quoi. On est guidé par notre odorat. On est mené par le bout du nez pour nos goûts, pour nos dégoûts, pour nos amours, pour nos désamours. Regardez même quand vous avez aimé follement une personne, vous avez aimé son odeur, vous avez aimé son parfum. Et si après, euh, les chemins se séparent et que vous ressentez cette odeur, ça vous énerve, vous n'aimez pas, vous êtes mal. Ça vous revient instantanément. C'est vraiment cette partie limbique du cerveau, ce siège des émotions, qui est absolument incontrôlable. Mais finalement, une odeur, regardez, quand vous sentez une odeur, vous avez beaucoup de sensations qui vous arrivent. Vous dites au grand public, les aldéhydes par exemple, ça ne leur dit rien. En revanche, vous leur dites c'est froid, c'est métallique, c'est puissant, c'est vibrant. Là les personnes comprennent donc vous voyez c'est ça que je veux vous dire c'est que finalement on a un vocabulaire très technique comme tous les métiers mais qui est très hermétique et pour définir notre sensation olfactive qui est tellement importante qui est tellement immense dans notre sensibilité eh bien il faut utiliser beaucoup de vocabulaire sensoriel inspiré par les autres arts merci beaucoup très chère Elisabeth pour ce magnifique
0: voyage que nous avons réalisé dans le temps avec vous Merci à vous, très chers auditeurs, de nous écouter aussi attentivement. N'hésitez pas à nous liker, nous commenter, nous suggérer. Pour le prochain podcast, ce sera vin et parfum, parce que ça sonne bien, tout simplement. A très bientôt, merci.